0: 各位无时差研究所的听众朋友们，无时差研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由无时差研究所设计天团为大家奉上社畜打工人大礼包。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式。给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持三周年周边限量三百份，让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌。哈喽，大家好，这里是无时差研究所，我是可可。我们今天想聊一个，就是互联网上讨论已久的一个话题，就是关于互联网说黑话这件事情。然后我们今天分别邀请到了中文互联网圈的朋友和美国互联网圈的朋友，来让我们欢迎我们的老嘉宾王妈妈，给大家做一下自我介绍。好，大家好，我是王妈妈
1: 。然后知名嘉宾，知
0: 名知名,
1: 知名来唠嗑的嘉宾，因为确实对这个话题也非常感兴趣。啊、uh, ，我自己也在过往的互联网生活中也特也经常有意无意的去消解这种所谓的黑话之类，的，所以特
0: 别想来点。我妈妈是那个学新闻传播学的，对吧？所以我觉得对这个话题肯定也有，可以从学术角度上给我们更多解答。我尽力，我尽力。<笑>对，然后让我们欢迎另外一位嘉宾，暌违已久的这个 Christina。Christina 是 Google 知名员工，<笑>然后今天对也请 Christina 来聊一聊，就是美国互联网行业有没有同样类似的情况？我觉得今天可能是一个比较好玩的碰撞，然后让 Christina 先跟听众朋友们打一下招
2: 呼。h e 大家好，我是 Christina， 阔别已久的老嘉宾再次回来。其实今天这个话题我还挺感兴趣的，但是。我其实不太了解国内互联网圈的黑化，经常每次看到国内的新闻推送都非常的一头雾水，嗯、所以这次主要是来学习的，为以后回国做好准备。
0: <笑><笑>对，然后既然 Christina 说她不太了解国内的这个互联网黑化到底是什么样的啊，然后那我们就来先读一段这个前段时间非常火的，就是关于张一鸣吐槽的那一段员工内部给他汇报的语言，然后也是因为这一段吐槽。把互联网黑化这件事情推上了风口浪尖，然后博得了大家广泛的关注。我现在读一下啊，昨天晚上我又复习了一下这段话，然后听得我一头雾水。这是张一鸣念的一段双月会材料里摘出来的词拼凑出来的一句话：过去我们主要依靠推荐技术赋予的信息分发力，跨端联动抖头吸。分多个产品自研，实现深度共建，形成组合权，打造内容生态闭环，以此赋能客户用户创造价值。未来我们要增加横向不同场景价值，延长服务链路，同时纵深满足用户需求，借助人龄人类年龄的自然势能，在小中青多个年龄用户深度渗透。另外，通过加强基建投入，多个阵地相关产品完善经营价值链路，建立对外用户持久影响力。<笑>我觉得我听完之后，我觉得非常有道理，我感觉好有道理啊！但是我并不知道他在说什么东西。<笑>
2: 我大概可能初次听完你念完，可能只懂了大概百分之三十和四十他要说的东西。这
0: 个就是没有办法
1: ，你知道吗？因为你每个周，你每个周要写周报，然后你,你听的这个东西是个双月会，相当于在每个每个周写的周报的基础上，你还要在每个双月去写一个什么东西。你这个东西不能太、um. 太相似。要有一定的体量，因为大家还会互相卷。就是你看，有有人写一个周报写十页，你写你写八页，你就觉得自己差点什么。但其实这点事儿呢，两页就能说完。你一周到底能干多少事儿呢？你说
0: ，对、就是、你，你这个件事都会有效果吗？我感觉这件事情的核心宗旨是不是就在讲说要有就是多方的这种分发的渠道，然后要就是满足满足多个年龄层用户的需求，细对细分客户的需求。就是这个东西，就是黑话说熟了之后，它会带到生活里面
1: 。我我五一出去玩的时候，然后我那个工友，也是平时就是工友，然后，工友我觉得也是一种黑话。然后工友一起出去玩，出去旅游的时候，然后我说那个走一个石窟要上去什么地方，他说我们去看到这个八十二窟的抓手是什么，他说就是走这条路，姐。对，然后我们看那个有个岩画，它叫那个羊出圈。然后我们四个人，无论是前互联网人还是现互联网人，站在那个边上，就是你也不对，就是、说那个“羊出圈”是怎么回事？就是出圈嘛。其实，其实就是你的、哦、你的那、哦哦、那种运营，我觉得最最有满足感和成就感，就是你真的运营了一个什么东西，哦、运营了一个梗啊、哦，或者什么东西它出圈了，哦、就是你你感觉你达到了你的终极目标。然后，所以就是当当我们真的看了一个讲“羊出圈”这么简单的事情的时候，没有一个人把这话念对。<笑>
0: <笑>你们已经在这套话语体系里面自成一派了。对。哎，但是我想问一下，就是张一鸣说的这句话，你真的能听懂吗？就是你每每一个你都听得懂是吗？我八成能听懂吧，而且还写过很多。就是我我当时那个同伴，
1: <笑>我不是我我当时很诧异，就是你要写一个东西，比方说你现在搭到每一个互联网公司现在,在做视频吧，国内的很多都在做，嗯、对吧、嗯？你要写一个我在我这个频道领域或者是这个。你你工作的这个维度里面如何发展视频？其实你什么都不知道，嗯、对吧？嗯、<笑>就是我能有限的做了一些调研，我做了一些竞品的调研，做了一些之前的调研，然后后面的事情，你说我除了胡说还能怎么办呢？哈<笑>哈<笑>就是我特别喜欢用呃给谁谁赋能，然后所有新的产品都是我的抓手，就是说白了就是你想你想推这个东西，你得有一些。完了，我现在语言已经匮乏了，出来抓手，我也不知道
2: 该说什么。啊、oh, ，我刚,刚就很想问这个问题，<笑>就是你能用一个常用词汇跟我解释或者替换掉抓手吗
1: ？我觉得就是就大白话有吗？就是手段，就是手，就是一个你凭借这个的手段， uh, 给我一个支点，我能撬动地球。那个支点就是抓手
2: 。我就在，我不确定它是不是就是 math， 就是方法，但是的，我觉得就是就是就是，但我觉得不
1: 完全是，嗯、就是它比方法要更。
2: 我觉得可能更抓手、呃、轻巧一点，一点
1: 就是<笑>对,对、就是、更更灵动一些，你知道吧
2: ？错了错
1: 了，哎、更能起决定
2: 作用和关键的。
1: <笑>对，我我觉得有呃，不是，它就更有一种四两拨千斤的感觉，就它跟一般的方法就不一样、哦，它性价比很高的那种。我、呃、我知道人怎么事半功倍。对，有点这个意思，就是我还投入没有我的，就是投入还比较划算。我,我觉得是有这种感觉，我我我我理解的，我个人理解，我觉得这个词就是，因为它没有一个官方
2: 的定义。对，我觉得这个，对,对,对,对,对理解了之后，的确是个很好的形容。<笑>是感觉是，我要想一个好的英文词汇，也许我就可以把它引进我的 report 里面
1: 。<笑><笑>啊，这个这个我确实也是，我看见张一鸣的那个那段话的时候，第一反应就是，哎，我看看有什么落下的，我以后可以接着用。
0: 哈哈哈然后学习了是吧？对，对学,习学习了
1: ，学习了，对对对对对。然后我特别喜欢用啊“场景”这个词，我们也特别，我我我生活中现在已经也会侵入了我正常的语言体系。就是我们烧烤的时候，嗯、就是那个、嗯，就是它有一个那个，现在有不同的夹子。就是和铲子，我们就是铲，比方说铲那个碳球了，或者是夹肉的，或者翻肉的什
2: 么的，嗯嗯，我就会说这个，
1: 哎、嗯，这个这个夹子的使用场景是什
2: 么？然、嗯、后<笑>我觉得这个词可能来自于英语，因为场景其实如果翻过来是 scenario， 在对它其实还蛮常用的，啊、在外文互联网当中经常会问、嗯
1: 。啊，我我当时张一鸣那有一个没懂，就是有六个字我不知道怎么断句。就是，哎，我问了，但是我忘了，我当时问了，他立刻可以把那句话再再,再念一
2: 遍吧。就是跨端可以打在公屏上吗？
1: 啊、还打到公屏上，<笑>对不起，打到公屏也很黑化<笑>。哦，对对对，但是是是，这其实就是嘛，我觉得，我觉得只是从业者呀，包括你某一个社交平台都会有自己的黑化吧。对，就是,是这这也挺常见的，其实。对，我觉得我觉得纯粹是非常因为互联网人，然后尤其是像我们这种可能就是搞内容的。本身就是在互联网上就非常有话语权，对跨端联动我知道，就是 PC 端、手机端这种。嗯哦,哦,哦,哦,哦
0: ,哦，对对对，有些有些呢，抖音、头条、西瓜短视频啊，对对对对，就投对，因为他们是字节跳,跳
1: 动的，对对对对对。哦，就我知道，他们就是字节的，对对对。那跨端就是这样，因为 APP 端、手手机端和就手机通过浏览器上的那一端，还有 PC 端嘛，就是它可能在。我不知道国外的互联网公司，可能在国内的互联网公司分属不同的山头，那你知道，嗯、你道这个本身你跨端联动就要耗费非常多的沟通成
2: 本。嗯嗯，就是比如说 ，Face Facebook， 它是有它的那个 mobile 端的 app、哦、和它那个网页端，哦、这网页端和 mobile 端之间的联动应该是这种。做社交类的，可能这些跨端的、哦对对对，的确就是通常来说，你可能跨端之间的那种沟通和连接，然后还有那个项目的推进，其实不会，肯定不会由在一个，就是在一个产品系列下要那么快那么简单，会比较复杂。嗯,嗯对
0: ，是。
2: 尤其是如果你还涉及到引流量，比如说 Instagram 的崛起就涉及到了 Facebook 的流量的一些损失，然后这个对 Facebook 本身来说也是一种威胁，所以说他们本体的产品端就是面对这种话，可能也会比较谨慎于跟 Instagram 的合作。其实他们两个 Facebook 和 Instagram 的联动比较少，基本没有。所以说感觉 Facebook 也是做了挺多尝试的，但是好像都不大成功，包括把 Message 拿出来单独融合，重新做 Message， 就是做发信息的那一个， oh. 但是。就显然那个产品，就公布之后，大家也没有人在使用，你知道吗？也没有人知道。嗯，呵呵不知道。对，来对，我说回来这件事情啊，然后刚
0: 刚王妈妈其实提到了一个词，就是说我不懂怎么写，所以我得写一堆这种乱七八糟的，有的没有的黑话对，对吧？其实是是一种，我我觉得其实是一种无效的演进。一开始的时候，互联网黑化其实一定程度上是为了更加高效的管理，形成一套可能你们属于你们这个圈子里面比较高效的这种话语体系，我能够很快理解你的意思。但是发展到最后，如果这种月报、周报要每天日复一日的重复这种话语体系的时候，最终大家都开始就是钻这个话语体系的空子，就是我用这些黑话堆砌出来的一篇看似非常非常正确的稿子，显得我很专业，但实际上。懂行的人或者真正的呃在做实事的人看到这篇稿子的时候，会发现你说的就是一篇非常空洞的东西，就没有什么实际的意义。不知道是不是这样的感受？对
1: 我，我觉得这个，哎呀，我我自己的工作中我就会分，我觉得有一些，你要真说是周报吧，你是说我总结了我干了什么，我觉得这种东西呢，是就是你你其实是有一个数据表现在这儿的。那我其实甩了一个数据，它涨了就是涨了，然后我顶多是分析一些经验。我觉得这种啊，我都是在 OK 的范围里面，就是因为我工作就到做到这儿。然后我我是很烦那种突然间有了一个什么规划战略规划，这是一个公司整体的一个规划，然后现在现在分拆到各个部门里面，让你写一些、嗯，呃，比方说你想怎么发展它，就是写一些规划，这个真的没有，嗯、你你说你除了趟着石头过河还能怎样呢？然后却要写很多文档。<笑>然后呢，当你有共有有跟你并列的，因为互联网都很扁平嘛，然后有跟你并列的。几个同事跟你的工种是接近的，可能大家分属的内容不一样，但是工种是接近的，大家要开始对着卷起来、嗯。你写三页，我写五页，那我就写写八页，哇，最后还是卷，无无止无尽。对，就是无无法，就是那个文档，我就因为我我之前也在在线文档上工作，就是我们也是在线文档上工作，就经常看他怎么又长。一觉醒来，今天上班又长了十页，这是谁干的？嗯然后，然后大家就对着卷，然后你只能把那些话一句话能说清楚的事情拆成一段话，就而且而且我我当时佩服的我我我当时我自己直观上在这个事情没火之前，我直观上觉得最好笑的是那个说用户就是说头部用户，大家觉得很 make sense 对吧？嗯、mm、嗯 -hmm. 是啊、uh, ，就最厉害的那一波人。嗯、mm -hmm. ，然后他后面开始有什么、okay. 腰部用,部用户、尾部用户，啊！我当时我当时一度就是。那这个就很好办了。你针对头部用户怎么办？有哪些抓手，对吧？那你针对腰部用户的话，你有哪些场景？那我想把它写多、嗯，我觉得我当时特别想搞一个行为艺术，我就说那肩部用户怎么着？胸口部用户怎么着？臀部用户怎么着？<笑><笑>那你就能写几十页，对吧？对，<笑>你只要穿足够戏用，对吧？你你就能你能穿足够戏，你就可以一直写下去，对吧？就是我觉得这个是这个黑化让我觉得比较负面的一个原因，就是它其实是一个很不。真诚的一个东西，就是你需要去吹一个什么东西，嗯、你你你是要夸大自己的工作内容，或者是你你还你还没做呢，你要向要让大家获得更多的认可，你就要先去吹出一个东西来，然后你造词嘛，你总是可以造的嘛，然后这个是这、那个一个是我不太喜欢，还有就是呃，我会觉得呃，这个会让我们的语言体系其实极为匮乏，就是你的这个表述呢，就是又。简单又有效率，但是又狭窄。其实你这个是、嗯，其实是一个你让你自己的思维方式更加工具化的一个东西。那我其实只是一个小工，嗯、是就是我我只是跟你说我今天摘了多少，就越来越像我今天摘了多少棉花，我今天我今天纺织纺丝纺了多少。他他他这个话也没有什么特别呃个性化的一个表达，最后大家是统一的，然后说的事情极为类似，极为相同。但是你时间走了之后，就是很规制你，或者说呃、啊、说说大一点就很规训你，然后让你融入到整个这个体系里对
0: ,对，是。所以在一开始的时候，你会觉得说我听不懂这些灰黑话，你会有一定的焦虑吗？就是这是这一套话语体系，如果对你来说是很陌生的，你你在这个其中会感到不适吗
1: ？我第一次连你跟谁拉呃对齐一下，拉齐一下
2: ，我<笑>就
0: 觉得<笑>对。
1: 啊<笑>、uh, ，我都有一点 l i
2: n 但是，我刚刚有的感觉就是是这样的，就是我、uh, 我想知道国内王妈妈是什么时候感觉出来你是被黑化包围了？就它肯定是有个循序渐进的过程， uh, 一开始可能是逐步的阶段，然后现在感觉它是已经被滥用到你生活的所有的场景中，无处不在。无处不在我
1: 我我觉得我从业的时间也也也我毕业时间也没有特别久，我我我我觉得我个体上讲、嗯，你是进到这个公司以后，嗯、就是我我觉得我是可以很快速的融入到这个。体系里面，因为你每，嗯、你从第一周开始、嗯、就是你互联网公司嘛、嗯，你没有时间让你去适应什么东西。嗯，你基本上你第一周来了你就开始干新的工作了，嗯、就是你已经非常投入了。我可能，我、啊、可能我从第一个月就要有一个很大的项目了，呃也不是很大，就相对已经要自己去做一个项目了。然后这中间可能就是，就是所以你你是你每然后你每周都在听别人讲什么、嗯，每个人都在讲一遍。嗯嗯
2: 嗯，明白。我其实当时我有个感觉，就是最早能感受到黑化的时候是比较多的，在一些创业公司。然后通常他们的黑化引用是。描述他们的产品，或者是描述他们的一个技术概念，然后这个可能需要一些比较繁杂，如果用普通语言会比较繁杂，然后他们可能就会想出一些精简的形容，很精准的描述出来，然后把这些作为一个缩写，然后这种黑话就传出来了。然后我觉得这种黑话最早开始的时候它是有帮助性的，就是你可能就你真的是可以让受众用很精准的表述，让对方有最快的速度了解到你在说什么，然后并且呢就让大家都能有一个共同的概念。但是后来慢慢慢慢。就是因为黑化太多，显得非常的好像高端，或者是就是创业公司用了这一套话术，在接下来了后面的模仿者当中就会说，那我必须要有一些新词，我有一些新的概念，然后我能去解释它，那我就拥有了这样的权利，然后我才能更好的推销包装自己。然后还有一种就是我在黑化当中感觉到美国互联网黑化中。有分两种，一个就是比如说动词，就比如说 align 对齐，嗯，啊这些，嗯，它我觉得这些动词其实反而黑话当中放在英语环境下就更好帮助，但帮助大家理解我们接下来要干什么。然后这种，而且就是它相当于就是。我没有办法，如果我要去找一个其他的动词来替代它，我可能要说一句话，但这个动词就可以很精准的、嗯，就是我用一个词你就明白我们接下来要干什么，然后就是会比较的容易被接受，然后也的确帮助大家提高那个工作交流的效率。但是有一些名词的黑化，其实就真的并没有什么意义。就刚刚说的那个腰部用户。<笑><笑>就是真的纯粹就是 copy 了一个新词，然后就是把它转换过来，然后又给它找了一个相近的词，好像描述了一个东西，但其实这个名词原本就有一个很很好的名词和形容词来表述，你根本不需要。就包括我前段时间在微博上看到一句话，就是。有人吐槽说，如果自己连续加了班几天，然后，然后又没有睡好，然后整个人精神状况特别不好，然后感觉自己都变丑了，然后想了一个形容词叫“累丑”。然后我当时想说，这不就是憔悴吗？就是你已经有一个挺好的形容词描述它，你又非要去造一个新词，就的确也体现出了可能你越来越多这样的语言环境下，你原来的一种语言体系的一种匮乏吧，只包括包括是词汇的一种匮乏
0: 。对。对，对你失去了自我创造能力，然后会陷入一种苍白词汇的一种漩涡之中。不过你刚刚说的其实也挺好笑的，就是很多词是从英文那边博来的嘛。就比方说你刚刚说的对齐，对吧 ？Align、嗯。然后其实赋能啊，嗯、这这些词是不是也是英文里的？赋
2: 能英文里是叫什么 ？Empower。Power, 对 ，Empower。Empower、um,。嗯、但,我<笑>但我今天还特意问了我一个同事 ，Empower <笑>当时怎么会用这个？就是我可能很快明白他说什么，嗯、但是后来他跟我说 ，Empower 其实。一开始 consulting 公司用的
1: ，对，就等于是金融类、啊，就是比方说被投企业，就是给，就是啊，对，赋能，对，赋能嘛，对我感觉这个不是一个非常互联网原生
2: 的、啊、词，对我感觉动词上很多都不是很多互联网原生的，嗯。嗯像什么 OKR、KPI 什么之类的，也是从美国那边弄过来的，是吧？对 ，OKR、OK 啊、应该是 Google 用的，就 Google 就是创,<笑>创造的，就是它一个就是绩效考核的评分体系。<笑>然后这一套体系在 Google 用的非常普遍，<笑>然后可能现在开始呃。其实它在美国都没有被很多公司那个采用，因为毕竟其实 Google 做一个很大型的体量公司，嗯、然后它用 OKR 它比较实际的，但是对于小的初初创公司用这套体系其实并不并不适用，然后而且就是 f u n d m e n 其实 Foundation 就是。从公司的体量和做的技术偏向来说都不大一样，它反而在美国并没有在国内被那么普及，反而可能是被引进到国内之后，可能有人想从区别于传统的 KPI 的评评级当中想出一个新的系统，然后来进行管理，然后就 copy 了 OKR 这一套。嗯，会会
0: 会显得比较高大上是吧？就跟国际接轨
2: 。对，这套真的很烦，我们有一本书。我刚入职时候，真的还特意翻了一下这么厚的一本书。然后，哦，还有一个当时印象很深刻的黑话是私域流量，就是当时 Clubhouse 火的时候，然后我就在各个 room 就听到所有的人都在说私域流量。然后我想说这是什么，我就仔细的听了一下，就发现，嗯，你不就是朋友圈卖货、嗯？对对对，这个
1: 流量很久了，很久了。但他他就是你自己的这个账号能有的影响力，大概是这个意思。啊、哦，它这个也是抓手之一，这个绝对是抓手之一。闭环形成一个闭环，这个我一直很懵，<笑>我就觉得形成一个闭
2: 环、就是、对,我,对,我,就<笑>对我就很想知道，你形成了一个闭环，<笑>它能赚钱了吗？你是不是把自己固定在一个更小的范围里了
1: ？就是就是就是圈上了吗？<笑>哦，这个这个词，我觉得这个词，我后来我我我我昨天也是用在从银川的机场开车出发，最后又回到了银川的机场，我们完成了一个完美的闭环。对，你们这是我觉得我这才算是真的闭环。<笑>我其实还是看了一眼自己以前写的周报的，就是，<笑><笑><笑>但是但是此套话术，但但是我其实因为我们是两个人来合作，在一个相当于小在勾运一个小的频道或者是领域或者是部门这种感觉，然后我们两个人就。因为我我那个同事呢，他以前在一个呃事业单位工作，他就非常善于把我说的一句话写成三句话。啊、哦，这<笑>是他们的专业。<笑>但是他但是他这个不是因为互联网，我觉得他是因为他以前在体制内工作。对。所以他就特别能落废话录废话，就是而且是有一种从他能把中文写出一种从从句套从句的感觉。
2: <笑>对，我有个朋友的爸爸，他他当时也就是因为在体制内工作，然后我朋友的婚礼上，他爸爸当时上来就说、是，本来就是说双方家长上来说一句，他爸上去之后啊，我简单说三点，第一点我有三小点。<笑>逻辑啊，就看来看来，在不同的这个
0: 生存环境和工作环境里，都有一套关于这个环境生存的话术。就是可能你的生活、工作当中都离不开写作这件事情。就要毕竟你要写汇报啊，写周报、啊，然后写自己对这件事情的看法，对吧对？如果你跟这些工作相关的话，你肯定都要熟悉你们这套体系当中大家是怎么讲话的方式，怎么写作的方式。所以，因此，为什么？我看到很多关于黑化这个的报道，就说很多年轻人，当刚刚进入互联网公司，就是满满自信的认为，不就是讲话吗？我自己说出我自己的那把这个事情说清楚，我用白话把这个事情说清楚就可以了，为什么要用黑话去讲？然后但是到最后他就，他却他却发现，他用白话写的一篇稿子，领导说你写的空洞，没有没有实际内容。然后当他把所有词都替换成黑话词的时候，反而获得了表扬。这个其实就是,是不是一种。就是无形当中的一种内耗，我觉得这个特别神奇。但大家是在装懂听不懂，还是实际上已经被这套话术给洗脑了
1: ？我我是真的不知道，我我特别，因为我一开始很害怕，就是我发现开周会的时候有些话我不懂。嗯、然后，对，但是但
0: 是这个东西的好
1: 处是在于，其实你是很容易就融入的，嗯、因为我一开始很容易、嗯、就对对对对，一开始咱俩聊天的时候，我我不是有一个很我觉得有点说的很狠的话，我觉得好像是你，呃一部分人他先懂了。然后先懂的人，后懂的人，他可能会对后懂的人有一些啊、呃，就是怎么讲，有有一点你说的狠一点，就是有一些权利上的不对等，可能上面的就是你先懂对，个人，可能好像对对我好像对我好像是拥有感觉你 get 到更
0: 多信息，对对，我就是我我好像在
1: 权力上位上这种感觉，但我后来也觉得是不是说的有点狠，毕竟啊，你就觉得学好不容易，但是学坏真的一出溜，就是我，我反思了一下，我感觉我学会这些黑话没有花多长时
2: 间，对<笑><笑>。
1: <笑>对，就是就是，我好像觉得，好像我我我，我觉得这次的是我是在路程上突然间这么觉得，就因为我最早接触黑化，就是我我最近一段时间对黑化很直观理解，其实是因为在旅游的时候，就是在那个平遥古城，然后它也有镖有镖局、嗯，然后它有一个小小的那个展厅里面，就是讲一些劫镖的人的黑化，就是那、嗯、是真的江湖切口，是那是真的江湖的黑话对对对，对，他就说好大一池鱼。就是意思就是说这家钱多，你们可以抢。嗯、然后你你品一下、uh, 这个黑话的意思是说， uh, 对它这个黑话的意思其实是说我不想让别人懂，就我们自己内部懂。它像是一个密码，我把它编码，然后别人不懂。我觉得互联网公司最好笑的点是,是你也没在干什么坏事，但是你却跟劫标的人一个想法，<笑>就是我们先要包装出一个话语体系，<笑>就是让别人不懂。首先是这事儿别人不懂的，我们好像我们内部之间就有了一些可以呃。只能我们之间意会的一个东西，大家的情感更加加深了、啊嗯。我对这个行业就更加有有一种很奇特的感情，就是语言本身也是一个，就是凝结一个,一个就是一种爱好，对对,对对，就好像我的群体归属感就更强了。然后我在这个学习的共同中，其实是一个融入群体的过程，就让我离这个圈子更加难解难分。然后又有一些相当于还还是多少，哪怕虽然我可能几周就学会了那些黑话，但是你确实也是被人家领进门的，你好像就是你的小李小 leader 或者是你的老同事。就是就是让你给一种嗯成熟的老运营就是不一样啊，这个想
0: 法。对，就是你深谙这些灰黑话，会不会让你在跟别人交流起来的时候，你会觉得你们在同一个频道、同一种话语体系去对话，对更自信了，你你对更自信了，对，觉得自己是圈内人，对对,对,对逼格很高。这这就是我觉得这个这
1: 个不分行业、就是，就是就是不分是什么，我我我觉得肯定是任何一个行业，任何一个集体都会有这样的话。就是大大小小的公司，还是说哪怕一个班级，你先回想一下，可能你小时候某一个你们班可能也有一点别的班不懂的。嗯、对
0: 对对,
1: 对。我觉得一方面是互联网公司，呃，确实把这个事情做的更为极致，就做到滑很滑稽的地步。然后另一方面也是它本身可能就比较有话语题，对我感觉互联网从业者的生活就很容易，就被大家讲出来，来这个、<笑>让大家了解对。对对对，就是因为你你因为可能这个离你自己最近，你就更爱讲。其实可能有更多
2: 的人都是一样的，而且我觉得主要也是互联网这几年的大量发展，让媒体非常关注它、嗯。然后这些比较出圈的互联网黑话都是被媒体爆出来嘛？
1: 对，我我甚至觉得可能是因为社交媒体本身，它可能已经比也是互联网更加对,对，而它而它的运营者。或者是在其中
2: 的人也非常多的互联网从业者，所以他们说的这些就是很容易被传出去那种。对，因为你那么说，我觉得行业黑化的确是每个行业都有，就是最不大家熟知，但是肯定看不懂的，就是你的病例嘛，去看过医生吧，医生的病例就是你完全是看不懂，但他们其实之间就有很多就是黑化，因为他们就是也是专业名词的复杂性，他们会有一些简单的解释，缩写，
0: 嗯是,是好像是那个医生的病历是只有他们自己之间会看得懂，就是好像他那个有些书写方法是会用一些医学术语的一些特定的写法，然后对于那些写法他们之间是可以看得懂的，但是呢因为那样写的话就会更高效嘛，而且很多很多是可以很快速的写好那个病历的。您正在收听的是无时差研究所，无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差，以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。
1: 因为我在提到黑话的时候，我在群里面也说过，我特别想，就很像是一个，就是古代人会用，比方说典故，就是在诗里面用典故，然后就，然后就是,是这首诗下面就有很多注解。那其实这典故也是说，也是说它其实两三个字就是可以表达非常多的意思，因为你的诗的容量可能是四七二十八个字，那我可能现在只有三个字可以，呃，表达清楚，那我就不用说一堆了。然、嗯、后，但是其实它隐藏了一个，就是也是文化人之间好像互相理解的一个东西，它很像是一种隐藏的一个文化的资本，就是我也得读过这个东西，呃、嗯，你也得读过这个东西，嗯、你得知道抱枪反思烂柯人这个梗，然后、嗯，然后我才能放进去。那其实真正他，比方说古代能参与到写诗这个过程中的人，其实比例是非常低的，这知识分子比例非常低的，那其实他就是隔绝了更加大多数的老苦大众，对吧？然后去，他其实引引引申的一种文化资本。然后我我拥有了，然后我签进去。但其实我并不是有意的，我只是为了创作。他只就他他主观上可能没有，但是实际上显示的是这一波人他更加的有，不、嗯、是有地位吧？就是确实是，呃，是属于一个上位的一个人。对，
0: 他
1: 其实就是一个早古早黑化的意思
0: 。对。就是可能在那个时候，大家的这个黑化的表达也代表着自己的一种文化层次吧，就是自己的。它、嗯、是它是整个一个全方位的吧，吧就是你肯定是有经济基础
1: ，然后对你需要有在政治上更加嗯写诗的人嘛，对吧？肯定你你是为了诗是一个能能获得官员上升渠道的一个政治东西，然后是一个全方位的碾压。我觉得<笑>现在好像倒没这么极端了，对。
2: 我当想，那的确，那黑化就应该是三个发展阶段，就使用阶段、运大量运用阶段和滥用阶段。哎，现在可能就接近于一种滥用阶段了，也可能就是你们可能需要写的。周报太多，或者是不仅你们，就可能各个行就是各个公司里面，然后啊加上小的创业公司里面，试图挤进这个话语体系，然后就是开始频繁的，可能在正常的表达的文书当中，都会替换掉一些以前就已经很好用的一些精准词汇、啊，而用了所谓的黑话或者自创的黑话。这种阶段应该就是滥用，也就是最近会被大家爆出来。我觉得也就是张一鸣之所以会吐槽的那一段话吧。但是
1: 我特别想知道滥用阶段之
0: 后是什么样的阶段。就我就是好像
2: 你也不会被打压下去很多，对吧？也没有一个内部的反思。不过你说这个，突然想到自己，就也是插过一个题外话，就是我上周末刚好认识了一个呃朋友，然后他就是一个美国人，进入了字节。我问他，就是作为一个美国人，在一个中国的公司工作是什么感觉？他说他不能理解，就是我当时他的意思应该就是那些就是每周会有一次的周报的会议，然后他就觉得他在字节需要写太多的报告，就是就小就是小组的课程，就是我一开始会觉得，就是你作为一个小组，你们做一些 project 的 up。对，就是那些，呃，我应该怎么说？就是可能就是那些，你可能有，就是会跟大家汇报一下进度吧，就进度到哪里，汇报这种会很,很正常。但的，对对。然后，但结果他说，其实除了进度的汇报之外，他们还有每周的反思总结，还有两周的反思总结，还有可能几百人一起的一个 meeting 大会，然后有那些 report。所以，我现在明白，就是可能刚刚你写你说的写的那些周报，应该就是这些东西吧。就他作为一个美国人。就中文都不大会，然后他总结不出来了。对他总结不出来，因<笑>为他他很困惑为什么要写这些，然后他特别逗，就是中文都不会两句，然后会非常字正腔圆的说九九六。好笑
1: 啊！好笑啊！这种啊，这种入侵啊、哦，我明白了，我我我很快就能适应，是因为我本身就习惯于一个内卷，大家争争先恐后吹东西的。这个东西，这个就是、这个、我并不是离这个圈子非常远，是那个老外可能是真的离得很远。哎，那他现
2: 在怎么样？待了多久？呃，可能大概有一年了。对对，他待了有一年了。他其实还是蛮看好自己的发展，所以他会继续待下去。虽然他现在，就是可能就是对他来说就是一个白，就是平衡吧、嗯，就是在这样的工语言工作环境压力之下、嗯嗯嗯，就非常不美国的一个工作环境之下，嗯、然后去做这份工作，对他来说可能还是工作给他带来的激情比较大，所以他暂时不会离开。但他未来，他说还是会离开。嗯<笑>
1: 我们也是已经
0: 适应了，听下去。<笑>所以我觉得就很很神奇啊，就是说，嗯，你没有发现，其实每个互联网公司都在要求写什么周报啊、双周报啊，然后什么双月报啊这种。是不是这个东西好像是是跟是从阿里巴巴那边就是延伸出来？我记得当时好像那个什么阿里巴巴的一个什么王建和的人写过一本《阿里巴巴的基本动作》，他书中写到，就是说管理者做思想团建的核心意义就是让团队有共同的语言、共同的符号和共同的理念。就是他他他这件他把这个东西完美的融合到了阿里巴巴的周报、什么双周报这种日报汇报当中去，就是。本质上来说，其实互联网黑化这个东西和，呃，就是拼多多、阿里这些公司用的这些花名，其实是一种同样的管理手段。我我个人觉得，它本质上就是希望说能够，呃，就通过这样一个不知道你背后的人格和不知道你背后究竟是谁的这样一个方式，嗯、然后把你都变成一个工具人，因为你背后的这个性格其实。不重要了，我重要的只是知道你这个人会这套话语体系，你是一个精明能干的人，然后你是一个很少有情感表达的人，你是一个非常机械的，能够迅速运转的，知道这套这个话语逻辑的这样一个人，这这些就可以了。因为一旦这种东西就是个背后的这种个人的个性被消除了，就能够迅速提升管理效率，嗯、因为大家都是我的工具人。我我都可以很机械的去使用你们，因为你你都是在这套话语体系里面，你很了解我我的理我的思想，你你知道我要的是什么东西，对吧？我觉得就我觉得这个其实是很可怕的一件事情。对
1: ，就是大工厂。嗯、我我我确实觉得适度的总结还挺有用的，但这是事情演化就是因为它有又背后除了刚才说的这些高效之外，就是又又有一些，比方说尤其是那种发展特别快的公司。就是无论是人员上还是业务上，都发展非常快的公司，他、嗯、们会有很多的线条上的冗杂，然后还有占山头的这种东西，嗯、地盘主义啊之类的这种东西。你你可能你不会吹，你可能就要不到更多的资源去推你自己的这个东西。嗯，然后是是是对吧？对就是呃，那你可能就是互相的，但你的资源又看似无穷，其实也是有限。的。就是你，你真的，你就哪怕是字节跳动、抖投资这么这么厉害的东西，你爹又是多少？它也是一个，呃，也是一个有限的东西吧，就还是需要大家去争的、嗯。所以你就大家对着卷就写三页，我其实、就是、它是一个评价的标准吧。对，然后在就这这个是大厂快上这个行业的一个特点，对互联网是更加的明显。我相信，肯定其他的很多传统行业都肯定是要写一些周报、月报的，不然领导怎么评价你的工作呢？嗯只是说这种平，台，
0: 而且对表的方式不一
1: 样。对，而且还有就是，可能互联网业务它会变得很快。就是我看到很多，嗯
2: 、就是我在脉脉
1: 上看，你经常看到各个公司，可能你你可能在工作几年，你的 leader 换了很多，你的那个业务线换了很多、嗯，调整了无数次。那你你你中间你要重新建立起来你这个业务线之间的互相理解，然后又要重新梳理你今年要干什么。嗯、其实你今年过到第二个月的时候、嗯、你就换了，对吧？对要对要业务中心又变了，对吧？每当你明白人生的意义的时候，这个意义又变了。对，都然后，于是你的文档其实呢，就是又又要写新的了。但是你其实也编不出来什么新的了，就是呃，事儿就是那么点事儿。你发展视频，发展发展图文，发展这个社交，发展这个那个，不是那到底能有多少新鲜东西呢？<笑><笑>对我，我真的很诧异，我现在我现在也不知道是我的太枯竭了。还是怎么着？但我觉得啊，抓手是有限的，玩玩法就那么些，就是我觉得有意思的是内容本身<笑>，对吧？就是你你内容上是有意思的，就是你就是郑爽比较好，有意有比较有意思，他这个哎这个人他就能做出各种事儿来，然后你针对他你能有各种延展、嗯，但是你真的特别宏观的，了你讨讨论到一个数据啊、渠道啊怎么着的，我我我自己觉得还是挺有限的。嗯、呃
0: ，对，我觉得你们刚刚讲的其实都是一个比较。还算比较 OK 的层面，就是大众可以接受层面，只不过是。可能丧失了一些员工的个性啊，或者使得整个呃这个交流沟通啊、呃，就是创造力不足啊。我觉得这些都还好，因为我我作为一个就是投资人，然后也经常跟互联网行业交流。然后反正第第一次的时候我去听某社区团购公司跟我做路演的时候，我是真的没有听懂他到底在讲些什么东西。这些就不说了。然后我印象特别深的，我今天也特别想分享一下。我觉得就是已经形成了一套内部的信仰和洗脑。啊，我去到一个公司，那个公司呢是假称自己是在做自动驾驶的，啊，但实际上呢，他他的远期目标是做自动驾驶，近期是在做一个车载行车记录仪。但是呢，那个公司从老板到员工，整一条线上都形成了一套非常全面的话语体系。当他在给我们做路演的时候，他会用一些听上去很高大上的词汇，比方说什么实时三 D 路况的构建，然后什么呃什么全景扫描，还是什么360十。度什么什么环绕什么，反正就是用一堆词让你听上去它是一个在做自动驾驶的公司。但当你拆到很细的时候，你去问他每一个产品到底是怎么样的时候，你就会发现它其实是一个做行车记录仪的公司。然后他妄想用一个行车记录仪构建出一个 3D 的场景。但最可怕的一点是什么？我跟老板说聊天的时候是这么一句话。后来我在拆业务线的时候，我去问下面的每一个员工，每个员工说出来的话语体系都是老板的那套话语体系。然后也跟我说的是这些，就是你完全听不懂的一些很奇怪的，他们内部形成的一种术语。然后他们给我们对外的那个材料里面也都是这些废话堆砌出来的词。其实说到底就是摄像头拍一张照片，然后偏偏要说是这个三百六十度道路这个这个道路行车路况的影像构建扫描对。然后呢，最可怕的是就是我觉得他们员工已经是一种不自知。的状态就是这个公司它本身在做什么东西，和他的这套话语体系其实是不匹配的。然后就是你你你会发现，就是说所有的员工都已经被这一套话语体系所洗脑了，甚至成为了一种可能他们内部沟通的一个对，甚至对外宣传的一种方式。包括他们的材料里面写的这些东西，我有一天就。我因为我要写内部汇报的东西嘛，然后我就直接把他们那个材料拿过来复制粘贴到我的文档里，然后我重新读一遍那个文章的时候，我发现天哪，这是这些说的是什么东西？然后就特别不像，特别不像是人话。我觉得这个就是最可怕的一点，就是嗯，一个公司，一个创业公司，它形成的这套话语体系，完了之后，他还拿这套话语体系出去做了一些很 low 的事情，不管是骗钱啊，或者是欺骗。他的这个投资人啊，我我觉得就是这个已经是一种非常可怕的、可怕的情况了。而且在身在其中的这些年轻人，他们其实是不自知的，他们可能也被这套话语体系所蒙蔽了，甚至认为自己眼前做的这一切东西并没有那么 low。他们可能可能已经给他们画了一张很大的饼，构建出了一个比较宏伟的蓝图，然后他们也就是甘之如饴。我觉我觉得这是黑化带来的一种某种程度上的信仰所，所所所让人觉得很害怕的一件事情。你好像传销组织啊？对，特别像在某车展上遇又遇到了这家公司，在做路演，然后他还是拿着这一套话语体系在。在几万人的那个几百人的那个会场上去演讲这,这套东西，然后跟他一起同台演讲的那些竞争对手公司，有的都已经做出来产品的，别人的话语体系就明显没有他这个话语体系那么重，他就是在用一套词在那在在那里堆砌，他演讲的时候都是在堆砌这些词，然后别人是真的在秀干货。就是我录测数据是什么样子的、嗯嗯，然后我有哪些数据指标，然后我做了哪些改进，然后我加了哪些传感器，就是别人会已经实时的把这些东西说出来但他还在那边演演述或者在讲述那套他当时给我们 pitch 时候的那套语言。就这个是一个很明显的差距，你可以感受到的。当然，这个公司也融到了几轮钱了。我相信有可能他这这套话语，或者他所谓的这个什么实时构建啊，什么巴拉巴拉这些这些东西，真的能在不远的未来能够实现。但可是现阶段他就是用这套话语包装了他现在这个什么一一文不值的东西嘛。我我就觉得这个其实中间是有欺骗在的，他已经超越了黑化本身的范围。这就是在骗外行嘛，就是黑化，其实本质上也是一种提高门槛嘛。就觉得说这是我们这个行业才懂的东西、嗯，你听上去会，你作为一个外行人，你听上去你会觉得很高大上，那就很容易被骗嘛。就是他听到这段话语体系，哦，哎，好像看上去很牛逼的样子，那那说不定就就很容易上当受骗，对。就
1: 是最最最令人警惕的是那种，我这个黑化从爆出来就是为了一个让你们变得更团结，就是我是为了让你们是。更听话、更紧密，然后我才更,更听话、更规训，对对对,对，更被规训的，是这个东西。对。然后还有一种就是，是我这个黑化造出来就是为了霸霸凌不懂的人吧，就是为了让不懂，嗯、对,对对对，为了让达到某种目的，就是无论是经济上的目的，还是我只是心里爽的这种目的，就是让不懂我我比不懂的人更高级这种。对，那其实也是一种非常恶劣的这种黑化。对，还有一种就是我刻意不让别人知道、嗯嗯，就是他未必是说我，呃，处于想要显得自己更厉害，或者是我欺负你这种意思，就是只是说我希望圈地自萌啊什么的、嗯。就比方说饭圈的那种，就是你你看饭圈小朋友就是一堆字母的那种，他其实也是一个，他其实就不想不想让别人被检索到嘛。就是我是这家的粉丝，嗯、但是我不想让你检索到，不想让你们出出动去什么反黑巴拉巴就是有有一点自我保护的。意、yes, 思 maybe， 我我这个感受是因为我前一段在那个去那个郑爽的超话采风了，就很好奇现在他粉丝在干嘛， uh, 对吧？嗯、uh, <笑> uh, uh, <是>，我们干了一样的事情。啊，是吗？我也是
2: 。我、okay,
1: oh, 我觉得太好玩了，就是他们确实有很多奇怪的想法，包括就是，包括、呃、昨天夜里面不是那个清你三、呃、暂停播放了吗？ Uh, 对，暂停，整整改对，对对对。那其实你这种饭圈，其实都会用一些。呃，各种奇怪的缩写，我我我昨天还是有看不懂的，什么 NBCS 拿不出手，然后那个语境挺好，是用什么括号括着的。啊嗯嗯嗯、我我我昨天我即便是这样，我还是呃在俄左啊，在什么微博超话
0: 里面学到很多黑话。哎，那如果从传播学的角度上来说的话，这种情况的滥用，你会不会担心，就是说下一代可能他们对于语言文化的积累其实是相对匮乏的？因为很多词都被缩写在了这些简单的符号当中嘛。我一开始是这么觉得
1: 的，就是，嗯，因为你如如果你有印象的话，我们十几岁的时候，就是火星文啊什么的，包括那个时候的一些流行语，什么哎那个犀利哥的那些什么，那个时候大家对这些语汇的、啊 oh, oh, 那种评就评论、新闻评论什么的，其实说的也都是这些，等年轻人话也不会，年轻人不如说啊什么的。跟现在简直就是一模一样，所以我我有的时候在在想，就是在反思我我可能我在更长的一段时间都是比较老派的那种，我我也觉得这是一种语言的匮乏，就是年轻人没有什么特别生动的表达、啊，然后他就是频繁的去用各种缩写，嗯、就是其实根本没有必要，你有很多更加生动的一个词汇去描述它，那你可能就真的是你，比方说你用互联网碎片化很强了，然后就是你你你的思维方式就是很碎片。就是我就是很需要这种断续的东西，更加紧密的东西，然后更短平快的去输出自己的观点和一些想法。就是、是，然后是不是说这个世界它应该可能、嗯、是这样的？就是呃，就是你年轻一代人他是不是就是这么思维他的？就是就这么思考这件事情？就我我后来会慢慢觉得，比方说，就是呃，我们是不是下一代人更容易、更能精准的去评价上一代人？但是上一代人其实很难去理解下一代，
2: 嗯
1: ，我也会有这种感觉。嗯、对，我我我,我这个是我这个非常个人的，就是有一种个人有一点柔软了和和解的一个想法。但但我觉得呃，就客观来说，我确实可能是还是说，嗯，其实是一种。远就是你，你为什么就永远的神就要 Y Y D S， 就到底你在干？为什么为什么要人为设置这么多密码呢？就是但是你试图去理解它的时候吧，我现在我现在用的可溜了，什么 S R D S， 虽然但是但是，就<笑>我现在我我现在可爱用了、啊，我我我现在觉得我也觉得挺好用了、啊，就是有一种嗯，我我记得体感是觉得呃又好打。然后呃，显得我还挺潮的，嗯、好像我还是一个十八岁的人，嗯、<笑>年轻。然后,<笑>然后，对对对，然后好像我们还是这个，就是那个互联网行业还是这个呃内容上的弄潮儿，就是我还是愿意试图理解下一代人、啊，就是我没落伍。那你搞互联网人最害怕自己落伍吧？应该，对
0: 对,对吧
1: ？对，嗯，我还年轻，我还年轻，所以所以
0: 说。<笑>对，所以说其实运用某一套话语体系，也代表你背后这个性格认同吧。呃，也代表你背对背后这，站就是你背后的这个形象，对，对就是就像为什么很多文人喜欢拽那些大的词，喜欢掉书袋，就像为什么很多。从国外回来的人喜欢要讲中英夹杂，我觉得其实也是一种同样的道理嘛。就是我其实讲什么样的话，我怎么样的表达方式，代表的我认为我自己是什么样的知识层次和水平
1: 就非常布尔迪厄的那种就，就是区分开我的，通过我的爱好、我的兴趣、我的语语,语会、我的表达，对对对，我的穿区分开不同的、嗯、对，我我我的品味，呃，去就是就是对，有一种挟持的这种文化资本，然后我。就跟你不一样，这个是去年大家抨击《陌上花开》的时候，我们的思考。嗯、oh. 呃，对，就是就是，当有一个社会，就我们不认为怎么着，然后当有一些社会学的呃背景的记者来问说，你们其实就是隐含着你这个学历就是一种文化资本， uh -huh. 然后你们这个文化资本之间并不打算流通， uh -huh. 因为只想自一个记就是其实是在造成一些隐形的、啊、歧视和闭环，对吧？<笑>然后。哈哈哈，对，然后私域流量，对对对，然后我我我我当时确实觉得我没想过这个问题。然后他说完之后，我觉得是一个梗。当然，我后面就会觉得说，那你说白了，你你当你你在这个语境里面，然后就在大家有携就是携带的一些文化资本，然后那我也不能说我真的为了让他流通起来，我就去特意的去找不不存在这种文化资本的，或者就是学历低的，我就特意为了这个世界公平，我就去找了一个。呃，聊不上来的学历相对可能没那么好的人，这好像也犯不上吧？你也不能要求大家去做这种事情。嗯，呃、就突然间还是有点释然，嗯、但这确实是一个我之前没有想过的事情。就比方说《陌上花开》，那你说这个我们这个员工之间，那肯定也有黑话。那比方说就是挂牌，什么这种。嗯那我们之前说的时候没有觉得有任何问题，嗯、就是我们内部觉得这是很简单的事情，就是就是挂到了 H 五上面。你看我，我说挂牌俩字儿。我说：“这个人把自己的信息资料填好，通过审核之后放在了 H 5上面。你看，这说了一大段，对吧？对<笑>然后，我们就挂牌解决了、哦。那后来我发现，当记者，你从一个旁观者的视角来看‘挂牌’这个词，他就觉得是一个很物化的一个词
0: 。对。然后我我才
1: 啊，就好像是好，好像是好像。但是我们当时是没有想、嗯，没有想那么多，只是觉得它很简单。嗯、但但是你要这么一说的话，的好像哎，也确实有一些道理。那那你说我们当我们去用‘挂牌’这个词的时候？我们真的是只是说为了追求效率吗？是不是也隐隐的有那么一点点，就是把我们的嘉宾物化的一个隐含的潜意识呢？可能也是有的。你要这样说的话，你要真的去反思和反省的话，那可能确实也是有的。但是我们至今也没找到更好的词去替代它，所以<笑>只是有点良心，带着点愧疚。
0: <笑>所以是不是在选择某些词的时候，是不是要尽量选择一些没有什么性别差异或者没有什么背后特别情感？
1: 我觉得，我觉得你这五年之间变化非常多的，对五六年，你你很难预知后面的事是是是，对吧？你,你怎么知道“
0: 公知这个词现在变成了这么一个贬义词？对
1: 、嗯，就是一个词，它可能有很，就突然间它有很多的变语汇，就是含义上面的变化，话语上的变。化。对对，所以你你也你也
2: 很难说怎么预料。就是、对，就是最好的是，就是你内部的话就在内部说。<笑>对对对对对,对,对,对,对。我刚刚突然想到这些词语的话，你说隐背后隐藏，如果有一种权利，就比如说谈到性别，可能会有一些性别歧视和物化；如果谈到颜色或者种族，可能就非常敏感了。在国外，就比如说前段时间对 Black l i v e Matter 的活动之后。我就是大量的互联网公司开始就是做一些清除，比如说要把 white list 这个单词就给换掉，就 white list 买就是白名单嘛，就是我放，<笑>就是我们就无端就增加了很多工作量，<笑>要把它变成 o t h 然后这些事情就非常的是就是我们会觉得有一点没有必要，但是又想会不会话语权它本身也是带了一种歧视性含义，那你就是得在平时的日常生活中尽量去消除这些。一些隐含的一些使用，所以就是也会有一些反思。嗯、但有但在反思之前，第一反应的确会觉得是不是过于的有点过矫,矫枉过正这种感觉。对，嗯嗯，对，对，就是，嗯，我
0: 觉得
1: 这个我自己也挺多变化。我以前就觉得还挺没有必要的嗯。嗯，我现在有时候也会在反思。比方说，哦，之前谭维维不是有一首歌就是他中间有一段都是都是用女女字编的字。然后你才发现很多很负面的词，其实它都是女，就是
2: 哦啊对奸呀、啊、什么的对对对对对对对奸对对对对，就他那个里面有
1: 对对对嫖什么的这些词，对、嗯、就是对因为这个这个问题抛出来之后，就是就是也有很多语言专业的人认为这是一个很常见的事情，甚至中文都不是最明显的，就是好像什么德语之类的、嗯、会更加明显，就是在阴性的词有很多负面，这个我不是很懂。但是我确实看到我这样说的，但是我确实从来没有想过这件事，就是，就是，哎，你你看有这么个情况，你才知道哦，原来还有这么一个大家潜意识里面用的东西，或者你用习惯的东西，它其实隐藏着一些不呃歧视等等。那你其实呃下辈的人去争取自己的权利或者是呃，就是你就就注定就是要颠覆一些。我我很犹豫，嗯、就是这个事情我也很犹疑，就现
2: 在处于一个思考的状态。对对对，这是一个
0: 反思，对。对对对,对,对,对，这是一个想法。对。所以为什么小朋友要用火星为是不是就在消解这种？我我我我们
2: 我们小时候为什么,么、啊、这也很难理解。你们用过吗？我还好没有用过，但是我妹妹用的很多。我当时就是试图理解她的时候，然后看了很多。嗯、而且他们当时也就零零后嘛，非常抵触，他们不会用微信，就现在还就是永远保持使用 QQ 这个状态。
1: 啊，对对对，嗯嗯，这个我知
2: 道是很惊讶对。嗯，对他们就是对你的，也就是我觉得就是自我一个团体年龄层的一个认知之后，对于外界，尤其是年长那一辈的一些抵抗吧，我觉得是他们的一种方式。对，对，青春期的小朋
1: 友难免有一点点爸妈，对，对，对。对。对。对连连点点。对。对。对。对。<笑>说说对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对
2: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。就比方说你你你你你会用一些很高大上的词，就会显得说你可能真的读了很多书，然后你知道那一套文人的话语体系，然后如果你的中英夹杂这种表达方式，可能是你呃有过相关的这种留学的背景，或者是你有有过这样的生活经历，其实，在传递一种信号，就某种程度上在传递一种信号。那互联网的黑化、嗯、是在传递，我可能是这个圈子里面的人，我有一定的权威性。刚、嗯、刚讲了很多中文的这个事情啊，我就不知道国外会不会有这种就是一样的这种例子，比方说也想通过这些话语的表达去传递某些信号，或者是有没有类似这
2: 种国内的这种表达方式呢？就刚刚我想了一下，可能真的是我因为就日常当中用它用太习惯了，所以我没有想到是黑话。比如说，我有去看大家会说 dog food 这些东西，就是就就是、dog food 就是我们经常会说，呃，一个产品在对外公开之前，嗯、在内部就是我们会在公司内部，然后由公司就是员工会使用它，然后这种内测阶段，然后我们都会管这样的阶段叫 dog food， 对。而且还有很多英文环境中会最喜欢的就是英文单词其实挺长的，所以大家会特别喜欢用缩写。对，缩写是非常的，就是真的可能一句话都能全给你缩写。然后我经常会有时候看到超过六个单词、六个字母以上的缩写，我就会有点脑、嗯、海中开始疯狂的重新就是组织它会是什么样的缩写。但其实，但是如果就是明白了一次这个缩写什么意思以后，在下次使用当中，你会真的觉得它很快，就很高效。这个就跟 Y Y D S 一个道理。对，那真的是太高效了。然后还有刚刚又想，就比如说我们公司也的确会有一些，嗯，我都不知道是不是他造出来词汇，但我经常是在内部当中看到我们发通告，然后上面会用到的一些词，比如说 NBU，Next Billion User， 就是形容这样的下一个，呃，就是百万级就是重点南海市场，就
0: 是就这样的单词。Oh. 我觉得应该是他唱的。啊、对我，我我觉得当时我在国外工作的时候，有时候看到那些缩写什么的，我内心也会很紧张，就说擦，怎么又是老子不
2: 会的词？我<笑>。对我每一次在组会上看到那种我不会的缩写，我会觉得我这又是什么？天哪，说好尴尬！<笑>这又什么？怎么又有这个词？啊<笑>，对，就是那种你会纠结，我又尴尬的
1: ，说别人会不会觉
2: 得我好蠢？对，对，反而在日常的科技公司当中，交流用的最广泛的就是表情包
1: 。嗯啊，是吗？你们有没有是
2: 没有表情包，我已经不会说话的那种状态。美国也是，而且就是我们有那个表情包制作网，就是内部的表情包制作网页。e i 是不是、嗯、就不仅是 emoji， 叫咩咩，咩咩就。哦、嗯、然后就是它有很多模板，它然后你就下面有你可以自己不停的加字，用不同的模板，然后大家都非常热衷在那儿就创造自己的表情包，然后拿出来用。
1: 我记得我好像刚入职不太久的时候，我跟那个跨部门开会，然后其中有个小姑娘觉得我在霸凌她，然后就觉得我说话有点冲，然后我就很紧张，然后我就问另外一个同事，就跟另外比较好的一个一一群人，我就说你们能给我发几个表达可爱、我们合作愉快，然后但是又相对比较得体的表情包吗？然后我就收了一堆，就是那个啊小小小,小猫咪击掌，然后什么，那个绝对对我来说是功能性的表情。就针对陌生同陌生同事的跨部门合作的时候，你就甩给他。然后，然后还有那种功能性表情包，就是那个你妈他不知道吗？<笑>就是你你问他没有教你吗？<笑>那种，对，对对。然后还有还有一类表情包，其实就是拿你同组的同事做的。这样的话，你其实你同组的关系会变得非常是，就好像显得我们非常的团结和有凝聚力。也事实上也是。如此。然后，当你用这个表情包在一个更大的群里面，或者是就是你去甩你的那个同你亲密同事的表情包的时候，那你的观感就会觉得嗯，嗯，这个组的人应该关系很好，然后这个同事应该很很团结。对对对，哎，你这样一说，其实也是一种那种符号吧，哦、就是，就是跟黑话其实是很像对对对对就是，然后包括说一些话，就是一些小 slogan 什么的，就是也也是一种。其实也是一个表态吧，就是我有一个表情包，哎，我有一个表情包就是我 m a n 的，呃，脸，然后底下是一句他说过的话，就是“运营的命就这么贱吗？”然后，然后我发现这个特别好笑。然后你你还有一种，反正这个话也不是我说的，是的但其实就是内部的人觉得很好笑。那可能我发现其他不认识我 m a n 的人，他觉得就是一个很正常，自己也看不出来什么意思。但是，大家大家自己的人就觉得啊，这个这个又符合他的性格，然后就是。又又又又是他会说的话，然后也也也有一点功能性，对
0: ，而且我觉得用表情包聊天会感觉你背后这个人可爱很多，像不像文字那么冷冰冰？哦，我觉得这个是有。我之前有
1: 一个关系很好的学姐，呃，就我我跟他关系很好，但我一开始认识他的时候，我就特别害怕，我总觉得他好像很严厉，就是因为他给我发短信，那个时候还有短信和飞信这个东西的时候，他从来不加波浪号，也没有语气、嗯。然后也没有标点
2: ，嗯、他就是能冰冰。你干这
1: 个，你干那个。如果你觉得怎么样，你就这样，就是这种。他其实是一个很软萌的人，但他就是不习惯在那个自己的那
0: 个文字表达上,对线上的时候加一些东西。嗯
1: 、就是，然后对,对，然后然后就给我一个构建他就好像就是就会
0: 让你觉得很不客气。啊、我对他
1: 好像是一个很严厉的、很严肃的人，而且实际上他完全不是这样。嗯就对，但然这是另外一件事，就是大家在线上的这种表现，就是社交媒体上活出的人格和人设，对吧？以前聊过，嗯，对。我刚才就是突然想到，就是因为我去宁夏玩，所以哎呀，我真的很认真的做了行程，然后就是有看西夏的历史，然后就是西夏这个国家吧，因为它没有正史记载，出一些原因没有正史记载，嗯、但他做了一个很厉害的事情，就是他称帝之后，就是元昊在称帝之后。他在花了四年的时间对，就建立了自己的一套语言，就是就是你觉得他其实他们都是可以用汉语的，但是他们一定要建立一个自己的语言，而且这个语言本身呢就非常的繁琐，就是当你看你看到那个食物在你眼前的时候，你就是眼都花了的那种，就是你也不知道他怎么能做出这种东西来，但是你但你能很能理解他的意图，就是我是一个独立的民族，我就要有自己的语言，哦哦嗯、就是我我就是你看这不就是一个更广义的更加。更加巨大体量的黑化，就是我一定要独立于其他民族的话，我必须要有自己的语言。但是你要再看，然后但是你看那个文字之后，你又觉得，因为这个语言它真的很，它首先它的那些造字的规律，什么象形啊、指指意啊什么的，基本上也都是从汉字来的，就它也没有什么特异之处
2: 。但是那个
1: 字本身又非常的复杂，我非常就是我我我们在博物馆看的时候，我就觉得，那是不是因为这个字真的非常的复杂，以至于它真的很难科普下去，就真的很难推进下去。这、就、个是它文明、嗯、没有继续，的，就这个文字要需要很大的，就其实其实没有人在使用了，它这个文字也没有生命力了嘛。嗯、就这个原就是原因。那是不是这个黑化是不是就是造词了嘛？说白
0: 了，你仔细看，这其实是个大型造黑化运动。对对，因为语言它只能靠口口相传流传下去嘛。它如果它的文化需要被记载下来、记录下来的话，它肯定需要创造文字去记录嘛。对。然后这也是其实是形成了一种更大范围的、嗯、这个民族文化智慧的凝结。对
1: 对，他他推广这个文字。其实就是通过，比方说我的法律，的条文文书，用这种文字去写，然后他还去继续去翻译，比方说汉汉族的儒家的经典，然后翻译成西夏文。这个，你看，这这个是你品一品，还挺有意思的。就是其实呢，你是把它翻译成了西夏文去推广，去做一个文化上的凝结，那你实际上推广东西的内核呢，又还是来自汉族的。嗯，对。
0: 然后最后我们想聊一个事情，就是。其实我们发现，就是说现在语言体系越来越深奥了。就有的时候我会觉得说，有一些新出来的一些词汇自己不懂，会觉得自己有点没文化。就包括前段时间已经被滥用了很久的这个“内卷”这个词，然后我们今天也在不停地用这个词。对，就是其实有很多的这个相关的这个词汇，呃，最近经常会出现在大家的生活当中。但有些有些词汇，其实它的本意是被滥用了，它的这个学术的意义是被曲解了。所以今天我们也想借这个机会来聊一聊，就是说这个词汇的误用或者这个学术词汇的滥用，到到底会造成什么样的影响
1: ？我我最早知道内卷是因为，呃，就是见证圈。哎、啊，我最早
0: 听到内卷是从你这儿听到的。
1: 啊，是吧？但我觉得我说的时候，这个词还没有被就是广泛的使用
2: ，没有火。对，因为它是是一个亚文
1: 化圈子里面在用，就是有一个“见证圈”，你知道吗？就是键盘政治的缩写、嗯、叫“见证圈”。哇，他们的黑、啊是是，他们的黑话才是真的黑话，<笑>就是那个黑话，就是能做到你你在同一桌吃饭，然后有一波见证圈的人在你边上，你可以处在一个文化真空的状态，啊啊、你好像听了听懂了每一个字，<笑>你不知道他们在说什么。这这个是真的，这个真的。<笑>就是这种亚文化是特别厉害，就它有一整套的体系，就它有话语体系和、嗯、就是非常的完整、嗯。他们当时为什么会说这个呢？就是它首先是一个人类学的一个专有词汇，然后它是形容某一种生物，就是它你你你你在外面看它形态就非常的稳定，然后但是你可能剖开里面看，它是内卷的很多种层次。就是我我感觉他的意思是说，在有限的一个资源条件下。然后你你其实没有再去继续的发展，你没有办法再发展、再扩张，嗯、然后那你只能互相之间此消彼长的零和博弈，就是就是互相去去,去争。然后呢，但但是他们、嗯、就是因为他跟什么小镇做题家呀，现在他们还多了一个新的，保不齐还会火、嗯，就是那个什么啊代专生，升，就这些词，对就是说什么工厂、工厂、<笑>工厂青年什么的，就是这种。<笑>嗯就他，他类似于就是他跟小镇做题家什么的是连在一起的、嗯，就是我们都是靠做题。他他举就当时很常见的例子，就是期末作业别人论文，老师只教求写一千字，但总有人会写一万字，然后拿为了拿高分，对吧、呃？然后因为有一个人写一万字，所以其他人就不好意思只写一千字，于、呃、是每一个人都写了四五千字。但实际上大家的知识储备都是那么点就是你学到的东西其实都是很有限的，你只是在这话多废话。这像不像周报？<笑>就就其实他只就一套东西，<笑>只是做题家们现在去互联网公司了嘛？对，对他他是这样论证的，是就是，然后他当时说是牵扯到国际政治了，就是大家都认为现在非洲是一个，就其他地方都饱和了，现在只有非洲还是有很多资源可以去争取啊什么、哦。对，然后就不要去卷了，大家去开拓开开拓非洲新大陆，就这个感觉。但我我觉得很，我就题外话，我觉得很牛逼的是，说出这个观点的人就是曹大祖，他真的要去非洲。就是我从来没有见过这么知行合一嗯，我我他我我从那一刻我就非常佩服，我觉得他之前说了<笑>知合对，真的是。但是比方说，我也有同事就认为说，在他就很反感看到“内卷”这样的词，啊、嗯，他就觉得说，就是好像他是一种很犬儒的说法。那、嗯、既然如此，我们就不要努力了。嗯、但他不这么认为，他还是觉得我们是就是、嗯就是、就是有很多事情要做，有很多突破是可以做的，不是说现在就是你的努力都是没有意义的，呃。对，就是周边就是很多人不认可，他觉得“内卷”这个词过度泛，然后好像就是就现在已经越来越泛化到，好像是在否定，比方说泛化到否定个体的努力
0: 。对，而且就是这个词就让你蒙上了一种很绝望的气息，就是、嗯、好像对吧？就是就是觉得好像就是这个事情已经被下了定论了，就这个社会就是这样子的，就会有一种让你让你觉得可能所有的努力都不被重视，或者说你可能整个大环境就已经决定了你。之后的走向，嗯我觉得还挺绝望的这个词，这个词色彩本身就已经被定性了嘛。嗯,嗯但是我看到一个很好笑的说法，说有人有一个评论下面说，第一次听到“内卷”这个词，以为是“外包”的反义词。啊、这
1: 个无从对吗？无无从对。
0: 嗯，内卷这个词也是国外这个我英语里面来的嘛，它是那个 evolution 相对的那个 evolution 嘛、嗯嗯， evolution 就是有一种就是革命对外的这种，嗯、就是外部的这这种扩张所带来的这种发展，对吧？是一种是一种 evolution， 然后 evolution 的话就是可能是一种内部的消耗，然后一种内部的自己的内在的一个斗争。我觉得其实这个词本身这个中文翻过来还是
2: 挺挺那个挺准确的，叫什么内卷，对,对吧？对,对，对对对对，因为他其实虽然从英文来的，但好像就是英文环境当中，他并不能很能理解中文当中大家去用它的方式，可能就这么演变过来了。他已经逐渐走向了一个一种大家会抗拒的一种场景嘛，就是基本上已经是已经成了一个贬半贬义词了。我觉得，就是我自己感觉上体验。然后，所以那天我跟那个美国人聊，就内卷这个词，然后我就说你们有内卷，然后他我就先跟他说了那个英文单词，但他就不能明白这个。就是怎么能形容他现在的这种体、嗯、体感？他就感觉，他说首先这就不太是一个常用词，所以他没有就，而且<笑><笑>是个大词，感觉是个很大的词。对对对对，嗯、除了课本当中一些宏观的策略中看到过这个词之外，他就也没有在一些他的日常场景中曾经见到过，所以他一开始就不能理解、嗯、怎么能就形容他现在的那日常的一种状况。
0: 哎，这个所以说这个真的是一个学术词汇，对就是它可能在形容一些宏观经济，对吧？对对。或者这
2: 些形容一些大的政治环境的时候会用到这个词汇。对我刚刚有想问一个东西，就是我就最近这段时间就是经常看到“鸡娃”，就“鸡娃”这个词到底是怎么来？的？鸡血吗？感觉它是一个很古典的词，但是你看你
1: 看这个里面就也有很多，整个“鸡娃”里面也有很多话术，就是也有很多黑话，对、嗯、吧？什么什么海淀六小强。对。然后我那我当时也学了好多，就看了好多什么八中的一个什么班
0: ，然后<笑>对八中
1: 有什么天才班什么的，然后什么上岸牛娃，什么有天鸡出来的牛娃,和,、那个、牛娃和那个什么后天的牛娃也是怎么着？然后还有鸡眼睛的，嗯、你就看这篇稿子就说什么，就是那小孩鸡着鸡眼睛不行了之后，有专门让他那个保持视力的。对对对，他也是一整套黑话题。然后好像你、嗯、比方说你拉一个鸡、嗯、娃群。然后，如果你在这个群里面，你好像听不懂的话，你根本就没有办法在这个社群里面。对你感觉就好像你卷到一定地步的时候，也很容易出黑话。你要这么说，是我我恰好有那个写寄来了一个稿子的记者的微信，然后我就看他在发朋友圈说他真的学了很久，因为他没有小孩，然后他真的学了很久，因为他为了写这篇稿子，然后有的时候你难免也是要进到一个群里面去观察，就是如果你完全不知道在说什么的话，就你也写不出来嘛。他真的是完全。补了很多
2: 东西，就是家长圈这套那个黑化的话术，跟互联网话术可能不大一样。我觉得互联网的话术可能一开始延伸之处是对外的，你是想。你不一定是说你一定要在那个行业内有形成一个小圈子，有一些呃认同感，可能是对外一种宣传，然后获得一些呃，比如说通过话语获得一些认，就是逼格，或者是那个资源解释权，选中一个比较高的那种可能权利对等高位上。但是呃，家长圈的那种话语和话，更我觉得他们更是对内的，它形成一种更小的圈子内，然后在家长圈内可以自我认同，因为其实教育资源这个东西本身对他们来说就是。比较不愿意去共享的，只有你进入到这个小圈子体系、嗯，你被我认可了之后，我们才可以跟愿你共享这些我所已知的、嗯、或者可控的一些教育资源。对，因为我们是互相利用的关系。对。对对对对
0: 对对对
1: 对哦、我我我有时候觉得是不是还有一种可能，是就是其实因为鸡娃的家长，他们也是第一次或者第二次做家长，就是他们也未必认为、未必笃信、确认自己做的事情真的是有用的。然后人家这种
0: 不确定的状态下的时候，就希
1: 望别人也入伙。这样大家就好点，就是互相打自己这种感
0: 觉。然后你不会这套话语体系，说明你没有花费很多心力在这件事情上，说明你对这个信仰认认知还不够坚定。当你完全 get 到我这个在说什么的时候，我们就是一伙人。对，其实他们可能本身也并不确定自己<笑>都有一个想法，
1: 我们并不确定自己这个资料是不是真的有用。于是，我只能说去兜售给更多的人，让大家彼此确信，互相取暖这种感。觉。
0: 对，今天非常开心，然后聊了，呃，跟那个两位互联网圈的从业人员聊了一下黑化这个话题，然后并且以此衍生出了很多关于这个语言，还有关于这个话语权所背后隐藏的一些意涵吧。然后也希望各位在互联网圈的从业人，或者在各个行业的从业人，大家还是要适度的警惕这种话语体系对你自己自身的这个个性的湮灭吧。我觉得希望大家还是能够保持自己呃独有的这个创造力和自己的个性，还有自己不一样的想法，对。然后不要被这种互联网螺丝钉式的这种生存方式。其实我们节目一直在提倡，就是或者是我们之前的很多期节目都有谈到过或多或少这种话题。就是大厂年轻人，可能我们这一代不可避免的就会进入到这样的工作单位、这样的大厂。但是呢，我觉得就是如何在这个大厂里面寻找一到一种能够保持自身成长性和向上力的这种生存方式，我觉得还是需要每个人去认真思考一下对。啊，希望这期节目能够带给你比较有意义的一些启发吧。对，然后也欢迎大家多多互动，有什么黑话可以跟我们呵呵多聊一聊。对，然后感谢王妈妈和 Christina 参加这期节目，辛苦啦，谢谢大家，那就到这里啦，拜拜，拜
2: 拜。<音乐>
1: People.、Mm -hmm. Just a little, do do do, when we're caught in the middle of our love gone wrong. But even if it'll take some time, we'll get back to it. It
0: was like a rolling stone, the great unknown. Our fingertips barely holding on, hold but if it's what we want, even
1: if it'll take some time.